0: Números do coronavírus, Beatriz Van aqui no Jornal da Manhã, até mais tarde.
1: 10 horas em ponto.
0: Repita. 10 horas. Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, ouvinte espectador, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação e nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado. Tiago
1: Berreit, valeu por hoje, boa segunda-feira a todos, boa semana. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã, continue ligado na Jovem Pan. Até.
2: A opinião dos
3: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você mãe. Ainda bem que tem.
4: Ainda bem que das mães é nas lojas 100. Escova secadora Mondial Sec Modela, nas lojas 100, só 228 à vista, ou em 4 de 57 por mês, sem juros. Aproveite! Secador de cabelos Filco, com três temperaturas, nas lojas 100, só 178 à vista, ou em 4 de 44 e 50 por mês, sem juros.
2: Sempre tem amor também, ainda tem, tem.
3: Bom dia, minha excelência. Chega mais porque a gente está começando o nosso morning show e o bicho vai pegar por aqui, hein? Porque a gente repercute os atos do 1 de maio pró-Bolsonaro e também o pró-Lula. Você vai ver todos os discursos e também os protestos dos manifestantes aqui, daqui a pouquinho. E olha só, a gente tem entrevista exclusiva que o Vini fez com o deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar esteve presente nos atos após relação tensa com o Supremo Tribunal Federal. E o comediante Bill Murray admitiu ter um comportamento inapropriado durante as filmagens de um filme. O que foi que ele fez? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Morning Show, que só está começando segunda-feira. A gente vai decolar. Paulinha, bom dia
5: vocês não viram o bastidor da abertura desse programa nessa segunda-feira. Ah, olha, meu companheiro! Ele tá Bom muito dia, animado hoje, ele não vai conseguir se segurar esse Adelie Jorge, mas a questão é a seguinte, ontem dia do trabalho, então a nossa tag vai falar exatamente sobre isso. Sobre trabalho. Hashtag no trabalho eu, e aí você continua e brinca aqui com a gente no Twitter, comentando todos os assuntos do nosso Morning Show nessa manhã de segunda-feira. Boa,
3: Paulinha, a gente já começa o programa de hoje, a gente rep... O que aconteceu ontem, os atos de 1º de maio pelo país neste domingo. Em São Paulo, manifestantes pró-Bolsonaro tomaram a Avenida Paulista com críticas ao Supremo Tribunal Federal e pedidos por liberdade de expressão. Todos os destaques a gente confere agora na reportagem do João Vitor Rocha.
6: A Avenida Paulista em São Paulo foi tomada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro neste domingo, 1 de maio, dia do trabalho, em defesa de pautas como a liberdade de expressão. Anistia ao que chamaram de perseguidos políticos, como o deputado Daniel Silveira, e muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Autora do projeto que prevê a anistia a todas as pessoas que estão sendo investigadas pelos chamados crimes de opinião durante a gestão do presidente Bolsonaro... A deputada Carla Zambelli anunciou durante seu discurso que vai entrar com um pedido de urgência na tramitação do PL nesta semana. Zambelli também afirmou que está na hora de eleger senadores com coragem de começar a promover impeachment de ministros do STF que falharem com o povo brasileiro.
5: Ninguém aqui está pedindo favorecimento para ninguém. A gente está pedindo: senhores, observem esse livro, leiam a Constituição Federal, não Constituição Federal. E saibam de uma coisa: quando a gente diz que a gente vai conseguir tirar o que é ruim, o que há de ruim no poder, saibam que será de forma democrática.
6: Quem também esteve na Avenida Paulista foi o deputado federal Daniel Silveira, que recebeu a anistia do presidente Bolsonaro no último dia 21 de abril, após condenação pelo STF para mais de oito anos de prisão. Silveira foi um dos mais celebrados pelos manifestantes, mas dessa vez preferiu não entrar em
7: polêmicas com os ministros primeiro é agradecer o apoio do público, que é muito importante, né? Isso, na verdade, é o reflexo de que as pessoas não aceitam nenhum tipo de arbitrariedade, não aceitam o cerceamento de sua liberdade sem crime algum, e querem um futuro diferente, se gritam democracia o tempo todo, que seja democracia de fato. Então, eu quero agradecer, né? Eu participei em três manifestações em Niterói, Copacabana, e agora aqui na Vinda da Paulista até me atrasei, mas quero mais agradecer as orações que muitas pessoas que me abordam, né? Dizem que oraram pela minha família e por mim também. Então, eu fico muito feliz, na verdade, porque... Isso mostra que as pessoas não estão aceitando nada que seja autoritário. Eu fico muito feliz, quero agradecer a todas as pessoas e estou aqui para poder tentar de alguma maneira mostrar isso pessoalmente.
6: O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também esteve na manifestação, afirmou que o ato era uma amostra do povo brasileiro ao seu apreço pela democracia.
7: A liberdade é um valor inegociável, o respeito à ordem democrática, ao Estado democrático de direito. É impossível admitir que esta população maravilhosa que nós estamos vendo aqui, represente algum risco à democracia. Muito pelo contrário, nós estamos vendo um ato em defesa da democracia, da ordem, da constituição, das leis, né, a A família brasileira veio aqui. A pesquisa mais verdadeira é a da rua. O presidente Bolsonaro viaja o Brasil inteiro e é bem recebido pelas pessoas. O Ciro Gomes foi ao Show, foi vaiado. O Lula só vai em lugar controlado com a plateia. E o Dória ninguém sabe quem é.
6: Líder do movimento Nas Ruas, Tomé Abduch, criticou os ministros do STF e disse que eles não podem ser os únicos a decidir o que é o ...ou não permitido no Brasil. A democracia corre... ...os mais sérios
8: riscos... ...quando os homens começam a interpretar... ...as leis e cercear as liberdades. Interpretações que criam impunidade... ...e privilégios... ...não são
1: legítimas... ...e portanto incompatíveis... ...com o Estado de Direito. Democracias
6: correm riscos... ...principalmente quando o judiciário... ...extrapola seus limites... ...e desrespeita o Estado de Direito. Desta vez o presidente Bolsonaro não participou de forma presencial do ato na Avenida Paulista, por recomendação da sua equipe, justamente por receio de eventuais problemas
3: com a legislação eleitoral. Muito bem, Paulinha, o Bolsonaro falou rapidamente apenas por chamada de vídeo para os manifestantes que estiveram na Avenida Paulista e alguns minutos também no ato lá em Brasília, né?
5: Isso mesmo, e em São Paulo o que ele falou é dessa manifestação ser pacífica em defesa da Constituição, da Família e da Liberdade disse também ser chefe de um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo eu trouxe aqui algumas aspas, ó uma satisfação muito grande poder cumprimentá-los nessa manifestação pacífica em defesa da Constituição, da família e da liberdade. Devo lealdade a todos vocês. Temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, defende a família e deve lealdade a seu povo. Eu irei onde vocês estiverem estarei sempre ao lado da população brasileira. Agradeço ao Criador pela minha vida e a vocês por terem me ofertado essa missão de conduzir o destino do Brasil, porque o bem sempre vence o mal. Então, tá aí o que disse o presidente Jair Bolsonaro nessa participação em vídeo das manifestações aqui em São Paulo.
3: Muito bem. Gente, eu vi a fala do Ricardo Salles, vi a fala do Tomé Hum, Abducha, mas senti muita falta. Carla Zambelli, mas senti muita falta na matéria do discurso épico realizado por. Daniel, não, brincadeira. Adriles Jorge na manifestação. Levantou a Avenida Paulista. Se você puder refazer o discurso que você fez agora, eu te agradeço. Só ver, só ver.
9: É, estagiário
2: do, cabelo
9: azul, estagiário do Cabelo Azul da Jovem Pan limou o Adri de Jorge, terrível. Tirou. Mobilizei a paulista, a multidão. Foi muito bom. Eu acho absolutamente simbólico que no dia do trabalho se exerça na vida da paulista, em diversos pontos do país, uma crítica sistemática ao Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, foi quem destruiu grande parte da capacidade produtiva do trabalho do brasileiro através do isolamento social, que infelizmente tem solapado as liberdades individuais de trabalho, de poder de expressão, de de, de liberdade pessoal em todas as suas instâncias e que eventualmente condenou um homem por causa do seu narcisismo, da sua egolatria e aqui eu falo do Supremo Tribunal Federal e falo do Daniel Silveira, há quase 10 anos de cadeia, sendo que mesmo se tivesse tido ameaça coisa que não teve, era um um período de, no máximo de dois anos e meia de cadeia, ou seja, foi um momento épico em que as pessoas simplesmente criticaram pessoas dentro das instituições falando assim que ministros estão conspurcando a instituição, que as pessoas queriam sim um Supremo Tribunal Federal, que queriam um judiciário justo que fosse equânime, que não fizesse inquéritos ilegais e morais, com tipificações criminais que não existissem, que eventualmente respeitassem a opinião das pessoas, a opinião dos conservadores a opinião dos cristãos, a opinião das pessoas de esquerda, ou seja, a democracia se dá através do contrato e no dia do trabalho, o trabalho de construção de liberdade, o trabalho amoroso de construção da democracia é fundamental e infelizmente a democracia hoje está com um único grupo, que é o grupo bolsonarista. Oxalá todos primassem para a democracia e não fizessem um discurso demagógico, hipócrita, de defesa das liberdades individuais, de defesa da democracia, enquanto estão prendendo e perseguindo e desmonetizando pessoas em nome de uma ideologia única. Palmas para paulista, palmas para todos que fizeram discurso veemente, a favor da democracia, da liberdade, como eu fiz. Muito
3: bem. Cubaninha, o que você achou das manifestações de ontem?
10: Não, é sempre muito emocionante, né, Paulo? É, é muito bom ver a, como a direita consegue se organizar, e ir às ruas pacificamente, pedindo por liberdade, exigindo os seus direitos, em apoio ao Bolsonaro, que é, atualmente é o único que joga entre as quatro linhas da lei, é o único que respeita as instituições, respeita a democracia. E ontem ele mostrou isso. Muitos estavam Esperando que ele atacasse o Supremo Tribunal Federal. E não, ele simplesmente faz críticas quando tem que fazer. Agora, o STF puniu o Daniel Silveira, queria prender o Daniel Silveira, o Bolsonaro foi lá... Viu o que estava previsto na lei O que poderia eh, ser feito eh, Deu a graça, concedeu a graça Ao Daniel Silveira E até agora o STF se mantém quieto Mesmo falando que é ilegal Que é inconstitucional, até agora não fez nada Caso o STF faça alguma coisa Aí o povo tem que voltar às ruas E aí o Bolsonaro com certeza Tem que tomar algumas medidas É muito emocionante ver as pessoas Que frequentam esse tipo de manifestação Da da direita, que é bem diferente da esquerda é, É uma direita pacífica é uma direita que sai com, as, com sua família, vi crianças carregando cartazes, vim pelo meu futuro, idosos, idosos que saem da sua casa em pleno domingo para se manifestar, para pedir por liberdade, para agradecer o presidente Bolsonaro por, por respeitar as instituições, por res, respeitar a democracia. Então, é um grande exemplo. Claro que não foi, muitos falaram que não foi grande como a do 7 de setembro. Mas a do 7 de setembro foi histórica, foi uma das manifestações com mais pessoas nas ruas e envolvia outros assuntos, né? envolvia passaporte sanitário, contra o Fica em Casa, a favor do presidente Bolsonaro, contra as inconstitucionalidades do, do Supremo Tribunal Federal. Então, tinham um, várias pautas e foi muito mais divulgado. Mas, com certeza, comparando a, a manifestação da direita com a esquerda, podemos ver aí, até um cego vê nas imagens que, que fidedignas, porque tem alguns, do, eh, alguns jornais que não colocam as imagens verdadeiras, tiram fotos de ângulos aí para não favorecer o lado da história que eles não gostam, que é a, a direita. Não dá para negar que teve muito mais atenção As manifestações da direita Do que da esquerda, que foi um completo fiasco Então o povo brasileiro Mais uma vez, dá o seu recado Quer liberdade e está de olho Nas inconstitucionalidades Do Supremo Tribunal Federal
3: Muito bem, Guga, daqui a pouquinho a gente vai falar Sobre o ato das centrais sindicais Que foi realizado no Pacaembu Mas antes eu queria uma avaliação sua Sobre a mobilização na Paulista Ontem do ato pró-Bolsonaro E principalmente uma fala sua Sobre esse discurso um pouco mais menos do presidente em relação ao Supremo Tribunal Federal, que todos nós vimos.
11: Claro, flopou legal, hein, Bolsonaro? Mais uma vez, uma manifestação golpista do Bolsonaro acaba flopando, porque nem todos os bolsonaristas, nem todos os eleitores do Bolsonaro são a favor desse discurso golpista, desse discurso de confronto contra o STF, e ontem, o Bolsonaro, no lugar de convocar os militantes para fazer um protesto a favor da família ou a favor dos empregos, a favor do trabalho, que é o que a gente precisa, são milhões de pessoas desempregadas, não. Ele quis mais uma vez puxar a turba dele com aquele discursinho do confronto, então não deu certo, porque nem todos, ainda bem que nem todos da direita são golpistas, então flopou. Flopou bonito. Talvez tenha flopado também, porque deixaram e a Drilly Jorge falar. A imagem também contrastante com Adril o A Drilly Jorge falou. É, é engraçado, a é,
10: avenida é. cheia e ele falando que... Pô, com a realidade. É. É,
11: é só você dar um Google. Eles esperavam um milhão de Ai, pessoas, entendi. não chegou nem a 100 mil. 50 o PT mil, esperava talvez. 100 mil, não entendi. foi você que Se falou vocês... aqui? Não, flopou <risos> também, mas depois que a gente já falar do PT. É, os dois floparam, mas a gente tá falando desse por enquanto. Tá. Flopou legal, entendi. eles esperavam um milhão. Um milhão inclusive é a Paulista cheia. A Paulista tem 135 mil metros quadrados. É ela lotada dá um milhão. Mas eles falam, vai dar um milhão, aí dá nisso, dá 50 mil, 40 mil, e flopa. E flopa porque Bolsonaro também, apesar de ter convocado a turma para um ato de confronto, ele não quis ir para o confronto ontem, que ele viu que não tinha gente suficiente, igual no 7 de setembro, que o 7 de setembro era o dia do golpe, ele viu que não tinha é, manifestante suficiente para aquilo ele arregou, e ontem eles convocaram com o mesmo discursinho, é o novo 7 de setembro. Se vocês acompanharem como é que foi essa semana, teve muita gente da imprensa que caiu nessa, achando que ia bombar, que ia ser de novo uma manifestação cheia de gente confrontando o STF e não deu. Agora foi ainda menor, está cada vez menor, porque tem cada vez menos gente a favor desse discurso de confronto com a STF. Inclusive, Bolsonaro por ter peitado demais o STF, se isolou politicamente. O centrão passou recados para ele essa semana, tanto Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto o Pacheco, presidente do Senado, mandaram um recado para ele. Pacheco de novo ontem reclamou da manifestação do Bolsonaro, dizendo que é uma manifestação antidemocrática. Então eles estão dando recado e Bolsonaro como se isolou, recado. como se isolou politicamente dentro do Congresso por ter confrontado o Supremo com a decisão do indulto o Daniel Silveira, ele teve que Nossa dar aí, alguns convinha. passos para trás. É a,
9: a inversão da realidade total. Ele arrebou ontem Deus. também. O Congresso, o Congresso está aí, eu não te atrapalhei. Eu
11: não. não te atrapalhei. O, es... o Congresso, está, o Centrão passou Nossa. recados, Arthur Lira mandou recado, Pacheco inclusive falou quem resguarda a democracia é o legislativo, não é a Mas força armada. é o, aí? Não é o eu te fazer uma Como pergunta. diz aí, Bolsonaro pera aí, pera aí, o tempo inteiro, é porque deixa você eu ir... falar uma coisa.
3: Aqui a gente sempre busca honestidade intelectual ah, é Exato. em primeiro lugar. Pelo amor Exato. de Deus. Eu sou um cara que eu sou obrigado a olhar o que aconteceu ontem e falar o seguinte: o cara Nossa. hoje que mais mobiliza, independente se você gosta ou se você não gosta, hoje o cara que mobiliza, bota a gente na rua, chama-se Bolsonaro. É um isso, único. isso, isso, isso para mim essa é certeza. Não, eu é, eu não estou dizendo eu concordo não, com isso, tá? Não é, estou mas dizendo que eu coisa que você alguma acha alguma que, foi que um eu não foi um milhão flopou, um relata. tem é ontem flopou. Não, o flopou, o... flopou. Ah, entenda o seguinte, eu acho que as duas manifestações foram manifestações de menor porte e nós vamos discutir isso, um cansaço um pouquinho dessa polarização. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, mas uma teve 40, 50 mil, a outra teve 3, 10. 4, 5, vai? Deve tudo bem, menos, mas teve menos. a diferença é, é gigantesca. Um Ou seja, o cara mobiliza mais. Isso é um fato. Gostando, não gostando, achando bom, achando ruim, o viremos, cara mobiliza. Veremos, Acho que não, não, não é ver a, a gente viu. Não, não gente por não
11: enquanto, enquanto esse é o resultado, enquanto. gente. Olha, se enquanto a gente... Um esperava 100 mil, um foi a CUT que estava convocando, inclusive a gente vai falar mais adiante. Esperava 100 mil e deu 10. O outro esperava 1 milhão e deu bem, 40 mil. Proporcionalmente, bem, bem proporcionalmente, milhão, milha, proporcionalmente não, é é 40 lugar. mil é ridículo do não, que eles
9: esperavam. Ontem era para ser um novo 7 de setembro. A manifestação claro de ontem, a manifestação Sim, de de ontem foi específica em homenagem ao homem que se transformou em Marte, a revelia. Não que ele seja um mártir, um herói que tem um discurso maravilhoso, que é o Daniel Silveira, mas ele foi transformado em Marte pelo autoritarismo do STF, que condenou a quase é nove anos de cadeia, um homem por uma meia dúzia de desaforos. Essa falta essa falta de proporcionalidade transformou ele numa figura emblemática de defesa você, da liberdade. Né? Então, essas Só pessoas que foram lá realmente foram bolsonaros mais aguerridos, quase 100 mil pessoas na Paulista, 40. em diversos outros pontos do Brasil, no Rio de Janeiro, em Goiás, em Belo Horizonte, Brasileiro. em todo o país estão defendendo não o princípio basicamente bolsonarista, mas de liberdade. Só que a liberdade está incrustada no discurso do Jair Bolsonaro. E é uma manifestação orgânica no país inteiro. Organicamente as pessoas se juntam e prestam homenagem à liberdade através do discurso, claro, de apoio ao Bolsonaro. Agora, existe um contraponto muito complicado Gustavo Por porque ontem no Pacaibu não foi nem 5 mil pessoas com showmício com, tubo, com a presença com a presença personificada de Luiz Inácio Lula da Silva. Se Bolsonaro tivesse sido a paulista, aí sim, e é um milhão de pessoas. Agora, Lula não, não reúne lá. nem Ele... duas mil pessoas. Sabe por quê? Porque falta mortadela, porque falta showmício, porque falta é, sindicalista para arregimentar um público que não é orgânico, que é artificial. Ou seja, o Lula não arregimenta ninguém nas suas mais.
10: O que contrasta
3: que A gente vai falar do Lula a a tá colocando.
10: Não, é uma coisa interessante é que o Guga é tipo esquerda, né? O esquerdista é assim: se o Bolsonaro não ataca o STF é porque não atacou. Se ataca é porque atacou. Então eles nunca tão feliz e sempre querem, de alguma forma, criticar. O Bolsonaro não criticou o STF ontem, não fez uma crítica é. contundente, não atacou segundo a esquerda por um motivo simples. O STF está quietinho essas semanas. Se o STF aumentar o, o som, aí, meu filho, o Bolsonaro tem que falar mais duro. Mas até agora, o STF está quietinho, respeitou a decisão do, do presidente, esperamos, né, o povo brasileiro espera que continue assim. Caso contrário, oh, com certeza, o Bolsonaro tem que aumentar o tom dele e conversar com o STF. Mas, sem isso, a gente só só mostra, o Bolsonaro só mostra, que ele não tem tem birra do STF. Não critica, né, sem provas, não critica por amor à vida o STF. Critica quando tem que que, que, criticar quando tem constitucionalidade. Se está quieto o STF, o Bolsonaro fica quieto também.
11: Guga. O STF está quieto essa semana porque hoje é segunda-feira, mas na semana passada o Bolsonaro sofreu duas derrotas no STF, uma delas no Conselho lá do Meio Ambiente, que ele tentou retirar pessoas da sociedade civil, que ele está tentando colocar sua gente Não derrubou a, a ali. graça do Bolsonaro. Então assim, o Bolsonaro, Bolsonaro. Ele só perde no STF
10: o tempo inteiro, é... e a real... Prenderam o deputado, não o prenderam, Bolsonaro. derrubaram a graça concedida pelo Bolsonaro, não, não, não derrubaram, tá então... Peraí, peraí. Agora
11: derrotas no STF é o que não falta, e o Bolsonaro, ele só ficou quietinho ontem, gente... Porque porque não tinha gente o suficiente, porque flopou. Inclusive, porque que, obrigado boa. por lembrar que foi o Brasil inteiro. Que o Brasil inteiro flopou, se você pegar as imagens. Ah, a esquerda, todos os Bras... a aí, esquerda a gosta Brasília flopou. Peraí, cara, eu tô grande. falando. Licença. Brasília flopou. Rio de Janeiro flopou. Hum, claro. Macapá flopou. Macapá flop. deu 10%. Pesos. Cara, queimou bem. É, Haja flop. flop. O que mais é encheu o Macapá não Paulista. tem nem <risos> gente. É, Macapá não tem
2: nem gente. <risos> é. Macapá tem gente. Olha ali, Olha, então o que deu certo foi isso. Foram os 40 mil
3: onde era pra ter um milhão. Macapá, você <risos> é. não tinha <risos> Gente, o
11: suficiente o Bolsonaro ir lá é, aparecer na Paulista, ele sequer apareceu. Ele mandou. Ele fez uma live que ficou caindo. E ele não ameaçou o STF, gente, porque ele se isolou politicamente. O centrão isolou ele, tá passando o recado, ele levou mais uma bronquinha do Pacheco ontem.
9: Nossa! É bom ficar ai, que medo Fica do Pacheco Mas A gente que vai trazer daqui a pouco. Muito bem. A ficou palavra quietinho daqui a Já
3: mais... no ato das centrais sindicais do Vamos Pacaembu, lá. o ex-presidente Lula discursou e fez um pedido de desculpas aos policiais, é isso? É isso. Isso, Paulo Matias.
12: Inclusive, ontem eu estava lá na Praça Charles Miller, eu era um dos 3 mil, né, 3, 4 mil manifestantes, estava fazendo a cobertura... Pra Jovem Pan. Inclusive, ontem eu estive nos dois polos, viu, Paulo Matias? Cê estive lá tudo? na Praça Charles Miller com o pessoal da esquerda depois fui entrevistar o Daniel Silveira. A gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui uh, no Morning Show também. E aí até atrasaram um pouco esse discurso do ex-presidente Lula, né, Paulo Matias? Pra ver se enchia um pouco mais uh, de gente, mas não teve <risos> jeito. Foi realmente um evento é, um pouco mais esvaziado mesmo. O Boulos também discursou, uh, o Haddad, enfim, Nossa, outros, outros dirigentes ali. do PT, do PSOL, líderes sindicais, enfim. E aí, na hora do evento do do discurso do ex-presidente Lula, Paulo Matias, ele abriu esse discurso fazendo um pedido de desculpas aos policiais. Por quê? Porque um dia antes, na Brasilândia, em outro evento que ele participou, ele acabou dando uma declaração polêmica, que ele falou que o Bolsonaro só gostava de policial e não gostava de gente. Essa declaração caiu super mal, teve uma repercussão é bastante negativa e ontem ele falou que se equivocou que ele quis falar que o Bolsonaro não gostava de miliciano e não de policial, vamos ver
2: eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de polícia, ele não gosta de gente e eu falei que ele só gosta de polícia não gosta de gente e eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país Porque muitas vezes comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores do país.
12: Olha, Paulo, e aproveitando ainda que o evento era de 1 de maio, o Lula criticou bastante a defasagem do atual salário mínimo ante a inflação, o poder de compra do, do brasileiro que diminuiu bastante nos últimos anos, defendeu também uma regulamentação para os entregadores né, e, e motoristas aí de aplicativos e também fez duros ataques ao presidente Jair Bolsonaro por não reunir também esse pessoal aí das centrais sindicais. Vamos ver.
2: Esse atual dirigente que eu chamo de fascista e que eu chamo de genocida, ele nunca reuniu os dirigentes sindicais. Ele nunca reuniu os governadores. Ele nunca reuniu os prefeitos. Ele nunca reuniu os movimentos sociais. Portanto, esse cidadão, ele só governa, né, quem sabe, os anos deles e alguns, inclusive, quem sabe, A responsabilidade pela morte da Marielle, que a gente quer saber quem é que vai
3: matar a Marielle. Muito bem, gente. Tá aí a fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, em frente ao Pacaembu, certo, Paulinha, que, em que as centrais sindicais se reuniram. E aí eu quero saber de você, meu querido Guga Noblar. Porque semana passada, você não vai me escapar não, viu? Sem semana passada,
10: Ele você falou. aqui falou, vocês marido, vão
11: marido, ver a marido, avalanche. Eu dei a fonte. ver a quem, de quem
3: deu o número? Eu dei a, Cadê a ponte. Cadê o 100? Tá faltando quanto para 100? 98,
11: 90 mil. Faltaram 90 mil. E a, CUT tá, e a CUT se queimou com o PT. Que o PT agora quer botar a culpa é. na CUT dizendo que foram sindicatos. Tem gente do PT querendo jogar isso para imprensa. Falando: olha, a culpa foi da CUT. A CUT e, a, e, a, e os sindicatos, eles não têm mais aquela capacidade de aglutinar gente como tinha antes. Pô, e a convocação um show, foi deles.
3: Daniela Mércule, Leci Brandão Mas essa mulher é um vião, não, coitada, pô, mas show, não, Mas era para encher gente, mais. Boana, gente, os setes modelos e ela foi quando.
11: Nem nos Inclusive em, bom, em Brasília, né? quando eles fizeram né, aquele protesto com Caetano, você não não me Engano, deu foi mais bem que isso. Né? Que teve o Caetano, teve o Daniela também, deu mais que isso. De fato, foi um fiasco também. Outro que flopou, além Outro do Bruce não. Bolsonaro. Ah, Lula tá. flopou bonito ontem também. Agora, a chance que ele tem de talvez é, resgatar a imagem de quem consegue levar as massas pra rua, que tá perdendo junto ao Paulo Matias, é agora, daqui a uma, sema- daqui a uma semana, quando vai ter a formação da oh, chapa. Chapa 100 Lula Alckmin. Alckmin. Agora é 100 mil. Então, Lula
5: Alckmin, se, eles se eles não conseguirem. em em se eles não conseguirem aguentar. Uma galera, vai pegar mal. Aposta mais baixa. jogar mais, mais baixo. Com... Vai pegar vai mal, pegar gente. Mal. Tem que ir juntar gente. O buguel
3: tá me sentindo na depre hoje. Eu
10: não na depre. Eu aí um lencinho pra ele.
11: A Zoi tá querendo me dar um lencinho aqui, inclusive. Mas não tem pra quê. <risos> gente, porque tá tranquilo, hein, gente. Eu fico, eu fico rindo, porque <risos> política a gente tem mais. É que debochar e ser crítico e fiscalizar <risos> qualquer lado mesmo. Agora, é, o lado do o Lula. Essa chapa Lula, o que minha intenção agora é aglutinar muita gente. Vai ser daqui a uma semana. Se não conseguir, vai ficar com essa imagem. Será que o Lula perdeu aquele apoio? Porque o Lula do passado, o Lula de um dia desses, era o cara que carregava multidões para a rua. É o que está todo mundo aguardando de novo. Assim como o Bolsonaro. Porque Lula e Bolsonaro têm um perfil muito popular.
3: O problema é que, às vezes, os dois são
11: populistas. Mas, o povo do Lula? mas os dois sabem ser populares. Então, eles, Muito bem. eles têm um discurso que atrai.
3: Zoi, deixa eu buscar entender aquela polêmica dos policiais. Porque hum. você falou aqui, durante a matéria sendo exibida, que tinha um tempo, um time, não é isso? Justamente da, da assessoria publicando, o Lula estava discursando. Explica um pouco melhor
10: parece... do tweet
3: dos policiais. É
10: pare... eu, que o povo, quando publicam as coisas no Twitter, minha... meu filho, cai na rede, já era. E o pessoal parece que fez a conta aí é, do horário que ele estava discursando e do horário que foi postado o tweet. E parece que coincidiu com o horário do discurso do Lula. Então, deve ter sido a equipe que viu que não pegou nada bem pegaram no pé do, do Lula levaram pra conversa e falaram, olha realmente não pegou nada bem, parece que todo dia o Lula tá querendo reeleger o Bolsonaro, porque é campanha o que ele está fazendo pro Bolsonaro e isso fica claríssimo, é mais uma manifestação da esquerda que flopa vamos usar essa palavrinha que o Google hoje tá adorando falar, Ai, que não. a direita a manifestação da direita flopou. flopou mas desculpa, negar a realidade não muda a realidade é, né? visual, é, visual, é, nitidamente tá ligando, flopou, a, a maioria A maioria dos brasileiros é contra a corrupção, é contra o aborto, é cristão, é conservador, é contra o desarmamento, é contra a regulamentação das mídias, ou seja, é tudo contra o que o Lula E fica cada vez mais claro a narrativa, principalmente desses números aí que o Lula está na frente, dessas pesquisas compradas. Porque se o Lula tivesse mesmo na frente, se o Lula tivesse toda essa chance de vencer, como a mídia gosta de colocar, como essas pesquisas gostam de colocar, o Lula teria levado para a rua muito, mas muito mais gente, como antigamente conseguia, antigamente que as pessoas ainda caíam nesse discurso da, da esquerda. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas caíram em si, as pessoas não querem um governo de esquerda de novo no poder. Falou até que quer uma moeda aqui na América Latina, uma moeda única. E cada dia uma coisa mais absurda que a outra. É um discurso que assusta o povo brasileiro. E o povo brasileiro, cada dia fica mais claro que quer um governo de direita, que quer continuar com o um governo de direita. Então, Lula, infelizmente, para a esquerda, né, coitada da esquerda, o, o Guga que eu estava até conversando com ele, coitado. Vou trazer um, uns lencinhos sininhos para ele, infelizmente esquerdistas, vocês perderam a nossa, direita, acordou, o povo ontem. brasileiro acordou e vê que o que está em risco é a nossa liberdade Sucesso. e são os princípios cristãos. Ah, que Paulinha, estão ontem, em, a em outra
3: frase que eu que que... mais gostei até agora foi a do Vini, <risos> quando ele fala eu era um dos três mil manifestantes. Estava perfeito. lá,
12: estava <risos> lá, trabalhando. Trabalhando, mas
10: né, dá um corpo, oh, oh, né? Oh, até porque Vini. deu câmera também, Muito então grave. ajuda. Vini, né? tinha pão com mortadela ou já tinha Não, acabado? eu cheguei
12: já tinha acabado. E os R$ 40,00, e os R$ 40,00 para o ônibus, não recebeu nada. Mas eu que
5: queria perguntar uma coisa para vocês. é o né, imposto dinheiro. sindical que acabou, né? daí vamos não tem lá, mais dinheiro. Lá, Paulinha, eu queria favor. perguntar uma coisa para vocês, óbvio que cada candidato precisa dessa imagem do apoio popular, de um hum. monte de gente na rua e tal, mas nas duas manifestações, se uma mais, uma menos, isso aí tanto faz, gente, claramente a da Paulista estava mais cheia, a outra estava mais vaziada, <risos> mas enfim, vamos lá. É, tem menos gente, parece que tem menos gente é. disposta, digamos assim, não sei. Essas pessoas que estão na manifestação, essas imagens de apoio nas ruas, é o que o termômetro real de quem vai ganhar a eleição, vocês acham? É Quem arrastar mais gente para a rua, mais militância engajada, é essa pessoa que vai ganhar a eleição?
3: E o cansaço da polarização, isso é um negócio legal eu da gente. Ah, eu existe sabia que, eu sabia que Existe ou não existe? Não,
9: zero. Eu acho que a polarização, o Brasil é polarizado, a consciência política se dá e se deu através da polarização entre Bolsonaro e Lula, entre direita e esquerda, e é essa polarização que está fazendo com que as pessoas sejam amadurecidas, eventualmente com um tom de agressividade, um tom de ressentimento, mas isso empurra uma natureza política intrínseca das pessoas. Agora, o Lula falou uma coisa muito curiosa, né? É, o Bolsonaro não traz, não reúne prefeitos, governadores, sindicalistas. O Lula não reúne o povo. A gente vê nas próprias imagens da Jovem Pan, multidões se aglomerando, colocando-se a favor de um princípio de liberdade, não necessariamente também através do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sequer foi às manifestações, foi simplesmente uma manifestação simbólica em nome da liberdade que está no discurso do Bolsonaro. Agora, Lula, em pessoa, estava lá e flopou. Foram duas ou três mil pessoas, a despeito de ter colocado show da Daniela Mercury, show da Alessi Brandão, a despeito de ter colocado (risos) pão com mortadela, é um discurso (risos) para um público artificial, artificioso e que não colou e do ponto de vista de discurso, o próprio discurso do Lula é vago. Porque contra o discurso que ele fala do desemprego, você tem a criação de milhares e dezenas de milhares de empregos a despeito desse discurso isolacionista que o Lula fez para destruir o emprego, aquela velha tática esquerdista de diminuir a capacidade de empreendedorismo, nivelar todo mundo ao nível da pobreza e depois distribuir migalhas em forma de Bolsa Família ou né? coisa do tipo. E é miliciano, e é é leviano quando ele estabelece uma crítica pontual à polícia, que é realmente o que ele acredita, porque não é só o Lula que acredita isso A ideologia esquerdista tem ódio de policial. Porque acha que exatamente os ídolos da esquerda são aqueles que são bandidos. Você pode ser corrupto, você pode ser traficante, você pode ser sequestrador, você pode ser estuprador, que sempre tem alguém do PT ou do PSOL na cadeia para falar que você foi vítima da sociedade. Agora, com a esquerda é identitária nova, por exemplo, se você fala termos de Negrir, é, o meu humor é negro, aí você é racista, canalha, racista, fascista, nazista. Se você dá um tchau, você é nazista. Ou seja, é esse o discurso mudou o tema da esquerda. Total... E o discurso do Lula fechar, é exatamente beleza. esse e é um discurso que não aglutina ninguém, que não Falando faz ninguém discurso, acreditar. E o
3: discurso permite e, o pai e o eleitor, Paulo aqui. só
9: para completar, e o eleitorado do Lula hum. se aglutina em torno de uma oposição sistemática e abstrata ao bolsonaro. Seja, por isso que não vai reunir o de gente. Permita ouve, passar
3: a palavra aqui para o pai. Paulo. Paulo, porque falando em discurso, o Vini separou é, porque um discurso é o seguinte, de uma pessoa extremamente importante. A gente está tá falando em flopagem, mas teve aqui.
12: algo ontem histórico na Avenida Paulista que não flopou, Paulo Matias, vamos ver. O
9: um grito pela liberdade e a democracia que está sendo castrada por parte do judiciário e por Apenas da voz de vocês. Bolsonaro é um soldado da voz popular, é um eleito. E se há juízes, se há jornalistas, se há intelectuais que querem falar pelo povo, eles não falam mais por vocês.
2: Muito bem, quem fala é o Adrilho. Quem
9: fala pelo povo é o
2: histórico. É o, é fiquei, o popo pera povo da rua. Peraí, pera que se aqueceu o Cara de é, candidato. Tá Ai, tô, Eu tô.
3: senti cáculo, uma cheiro. carinha Em um discurso de candidato. Tá bom, cara. Não têm rabo de candidato. Eu acho
5: que
11: foi por isso que flopou um Tem
5: cara de candidato, <risos> tem <risos> cheiro de candidato, é. É. É.
3: tem grito de candidato. É o seguinte: quando a mosquinha azul pica, meu amigo. Adrílis, eu tenho quero. certeza eu vou dizer, que aquela multidão ainda deixou você, de alguma forma, com o ego inflado. Eu
9: vou dizer, ego não. Eu fiquei humilde diante do amor e do afeto. Popular. Ah, e eu, eu ad... digo, eu admito, eu sou candidato. Pré. a ser uma pessoa melhor em nome é, da liberdade, é, em nome claro. da democracia. Tô Sou velha. candidato permanente, Paulinha, que a me bonito. tornar um ser humano mais evoluído. Para de que polarizar. Nossa, eu que susto. Agora eu, susto. agora eu gelei
10: porque se ele falasse candidato é ilegal, né? Se ele é pré-candidato tem que falar pré-candidato. Aí eu levei um susto agora. Então agora... você não é pré-candidato, <risos> Ai, Adriles.
9: Não. Sabe o que é? eu Candidato a ser um ser humano melhor. Permanente. Uh-huh. Uh-huh. O
8: que você achou
12: desse só... discurso, Guga, do Adriles? Eu achei
11: o discurso do Adrilis parecia um personagem, sério, parecia um duende, um, um duendinho,
12: <risos> gritando com uma voz
11: toda estranha. Não, parecia, não parece um duende? Por que, que você
9: não foi na manifestação do Lula e, aí,
11: olha, Vai lá, <risos> Sério, parecia um duendinho, velho. Agora, é, flopou ontem, talvez, pela presença de Adrilis. E olha, o mais engraçado é o seguinte, o Bolsonaro convocou uma manifestação no Brasil inteiro, flopou no Brasil inteiro. O outro flopou uma
9: única manifestação da CUT. Ele Quem flopou mais, lá. gente? Oh. Flopou foi claro a repressão. Dezenas de manifestações o Brasil parar das capitais, em todas as capitais em todo o Brasil. E ninguém parou. Eventualmente houve multidões em cada ponto. Agora, não quando o flop do Lula, não com a sua própria presença, sua própria personificação, sua própria hum, identidade, está hum, ali e não vai ninguém algo que nega a realidade, nega, também. O que nega a realidade são as pessoas que não a tradução exata da presença do Lula e do voto Turma, eleitoral. Do Lula. Nós vamos é o nosso agora nosso
3: giro de notícias aqui no Morning Show. A Polícia Federal vai reforçar o esquema, o esquema de segurança de candidatos à presidência da República este ano. O temor é que a polarização de Lula e Bolsonaro e a disputa acirrada entre os dois passe a estimular a violência. Para esta eleição, a Polícia Federal fará a análise do perigo de cada campanha e vai definir o tipo e o tamanho de equipe que será colocada para cada um, num nível de risco de 1 a 5. Muito bem, são 10 horas e 37 minutos para você que nos acompanha em todo o Brasil. Agora a gente sai um pouquinho da política para dar um recado importantíssimo para você que está nos ouvindo em todo o nosso país, que por um acaso tenha problemas de queda capilar. Esse é um tema que mexe diretamente com a felicidade das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com a autoestima das pessoas. E a gente, desde o final do ano passado, vem apresentando aqui na Jovem Pan News um produto sensacional da Hervic, que tá bombando de ligação.
8: E o Andrade tá trazendo aqui mais um recado importante pra gente falar do Hervic, certo? Exatamente. Porque, primeiro, ninguém quer ficar careca, né, Paulo? A gente sabe que os primeiros sintomas ali é começar uma falha, começar uma entrada, o cabelo começa a ficar ralo, começa a ficar fino e começa a cair. Só que você pergunta, por exemplo, uma pessoa que ela é calva, se ela gosta de ser calva? Ninguém gosta. pergunta pra uma pessoa que é careca se ela gosta de ser careca? Também não gosta. E foi por isso que a gente desenvolveu esse produto. Olha o antes e depois do Paulo que a gente já trouxe aqui. Gente, nessa trajetória que a gente tá dervique aqui é sensacional. E olha, o melhor de tudo que a gente acha, acha muito bacana, Paulo é a questão do tempo de tratamento. Você começa a ver o resultado nos primeiros dias de uso. Não é um tratamento que você demora um ano, dois anos pra ver o resultado. Não. Nos primeiros dias você já começa a ver que o cabelo começa a ficar mais forte, você começa a ver que os fios, eles estão mais volumosos, sim, começa a ver que vai preenchendo, aonde não tem fio também pode vir a nascer cabelo novamente então, se você tá com entrada, tá ficando calvo, tá perdendo o cabelo, às vezes é o estresse do dia a dia, a má alimentação essa correria a gente acaba não, não prestando atenção Paulo, mas o cabelo tende a cair por conta sim. disso, sente os reflexos também o Andrade, então... uma pergunta que todo mundo sempre faz pra gente é o sim.
3: seguinte o que que faz eu que estou aí assistindo, ouvindo o Morning Show na Jovem Pan News, acreditar que esse produto da Ervic funciona. E a resposta é muito simples aqui que eu tenho para dar. A galera da Pan usa... Exato. Não estamos falando de um produto em que a gente não use, que a Sim. gente chega e fala ah, vai lá, indica aí, compra aí. Não, está é. do lado da minha escova de dente, da escova Exatamente. de dente do Emilinho, está do lado da pia Sim. de vários integrantes aqui da Jovem Pan. A gente usa e a gente está curtindo demais usar, porque o tratamento é rápido, é eficaz, eficiente e traz um resultado muito bom. Não faz milagre, Exato. mas que traz um Puta de um resultado traz. Eu e falo, por exemplo, né, Paulo? no meu caso específico, Andrade, coloca a minha foto de novo aí, produção, por favor, coloca a minha foto. Eu tava numa situação, dá uma olhada nessa situação pra você que tá me acompanhando por imagem. Depois você que tá no rádio, entra no canal do Morning Show pra dar uma olhada. Eu tava na, na, no famoso meio do caminho. que você não sabe o que você faz. Ou você raspa, ou você faz o implante. O que, que você faz aí no meio do caminho, tá vendo? Tá, tá parecendo, meu. É um desesperador, começa. É é Desesperado. desesperador. Estou falando um depoimento meu, gente. Sim. Esse negócio é desesperador. Você fica olhando e você fala, meu, o que eu vou fazer nesse meio Exatamente. do caminho? Né? É uma decisão que você precisa tomar. Aí chegou o, o Hervic, Hervic através do Hervic, aí eu comecei a usar, usar, usar. Foram três mesezinhos. Cara, estou super satisfeito assim. Exatamente. Deixou o bulbo capilar bem mais grosso, criou volume que eu acho que... Esse é a dúvida que todo mundo faz e me pergunta nas redes sociais tal, o que esse remédio faz? Né? Não é remédio, o que esse
8: tratamento faz, cara, ele vai deixar o seu fio mais grosso, ele vai criar volume o volume é importante exatamente porque daí preenche também né Paulo exatamente. quando vai criando volume vai preenchendo então gente você que está nos acompanhando nesse momento pega o seu telefone pode ligar para gente no 0800 020 1726 vou repetir para você você pode ligar agora mesmo 0800 020 1726 você liga a ligação é gratuita para qualquer lugar do Brasil a entrega também é gratuita o importante é você ligar 0800 020 1726 porque para que ter dúvida né Paulo a gente tá aqui já mostrando o seu antes e depois. A gente tem um antes e depois o filho do Emílio. A gente já teve antes e depois, no, quando o quesito foi o pós-Covid, o Covid longo, que também sofre queda. As mulheres têm a questão hormonal também, que perde muito o cabelo. A gente é. sabe a questão do pós-parto. Os homens é tem genética.
3: Um monte de mulher careca, cara. Ficando é. careca, assim, perdendo cabelo, principalmente e na entrada. E o cabelo começa a ficar
8: fino. As mulheres começam a perceber quando o cabelo começa a ficar fino. Então, o que, que você vai fazer? Você vai ligar pra gente 0800 020 1726, porque além do antes e depois do Paulo, do Emílio, esses vários anos e depois que a gente tem, eu quero ser o seu antes e depois aqui também. Você que está nos acompanhando agora, liga no 0800 020 1726. Faz essa foto antes, né, Paulo? É importante. Manda pra gente aqui. Você vai ganhar um presente, vai ganhar um kit nosso lá, mandando anos e depois. Mas pra isso você precisa ligar, dá o primeiro passo no 0800 020 1726, né, Paulo? Vamos falar de promoção hoje? Aliás, então, hoje é aniversário da Ervic. Hoje. Hoje, hoje a Ervic data? está completando exatamente um ano de que empresa. legal, um cara. ano A gente fez a festa na sexta-feira que da Hervic para comemorar com os funcionários, com todo mundo que faz parte desse grande sucesso. E hoje, exclusivamente, faz exatamente um ano que essa empresa existe. E olha quantos resultados a gente tem nesse pouco período de tempo. É, é que empresa que passa essa confiança, essa credibilidade, gente. Então você de casa liga 0800 020 1726, porque como é um ano, a gente tem que presentear também quem está à nossa volta, Ondra, com os nossos clientes, né, em Paulo? um
3: ano, vocês já evoluíram com o Hervic. Exatamente. Né? Porque nós estamos falando desse Hervik o 2.0. Isso é o Já é uma tecnologia mais
8: avançada Exato. do que quando a
3: gente lançou o no ano passado. O que
8: demorava mais ou menos uns 30 dias para você começar a ver o resultado, você começa a ver o resultado agora em 15, 20 dias. Então já foi melhorada a fórmula pensando no melhor para você de casa. Então é 0800 020 1726. Aniversário do promoção especial, Paulo. Todos os ouvintes hoje, viu? Até o final do programa, Legal. até as 11h30, todo mundo que ligar. Além de ter 30% de desconto no Hervik porque assim, ela estava comentando com o pessoal se o cabelo cresce mais rápido tende a crescer fio branco mais rápido, sim, certo Paulo? Sim. Então quem levar o Regener junto que é para acabar com o fio branco vai ter 40% de desconto hoje então 30% de desconto 30% levando, no Hervic e 40% Hervique, no Regener que é de fios de cabelo Levou brancos. os dois juntos vai ter 40% de desconto e dois brindes, vai levar dois Pô, brindes para casa, gente. Brinde para você conhecer a nossa linha de cosmético de 30% a 40% de desconto ligando agora no 0800 020 1726. Gente, liga agora. 0800 020 1726. É um baita descontão. O aniversário é uma vez por ano só. E dois brindes pra você que falar que é o 20 do Morning Show até o final do programa. Turma, Pai. repetindo aqui: 0800 020 1726.
3: Pra vocês ligarem exatamente agora até o final do programa. Então, estamos falando de 30% no desconto do Hervic, 40% no desconto do Regenera. E você ainda escolhe dois brindes da linha de cosméticos exatamente, da Pai. Irvic certo? Certíssimo. Então 0800, 020 1726, aproveitem produto de qualidade que a gente usa valeu Paulo, valeu queridinho, valeu turma, vamos nessa daqui a pouquinho, aqui no Morning Show você confere entrevista exclusiva que Vinícius Moura fez com o deputado federal Daniel Silveira, fica por aí
4: Olá Mulheres Positivas Eu, Fabi Saad, recebi a Marina Hermeto e a Fernanda Calandrino da Huawei. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
13: O Human in Tech é um programa global da Huawei, que agora a gente customizou e lançou ele aqui no Brasil. E o objetivo do programa é incentivar a participação de mulheres no mercado de TIC, mercado de tecnologia da informação e comunicação esse mercado até então é majoritariamente formado pela presença masculina e, e o programa vem com essa ideia de fomentar a participação de meninas jovens estudantes e também desenvolver profissionais para cargos de liderança ele tem várias é, várias ações diferentes né uma delas é a disponibilização de ferramentas cursos online dentro do app mulheres positivas então a parceria da Roal com, com, com o programa mulheres positivas é outra realização de workshops por exemplo workshop de cinco 5G para mulheres com com parcerias eh, com professoras universitárias, eh, profissionais da área, para justamente divulgar o conhecimento e e conseguir abranger eh, um número relevante de mulheres. A nossa expectativa é que atinja cerca de 5 milhões de... de... Vamos conseguir. E aí, gostou? Então baixe o
4: Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
6: Oferecimento sim Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
4: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Ainda bem que tem das mães é nas lojas 100. Smartphone Motorola E6i com memória de 32GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 898 à vista. Ou em 12 vezes de 91,80 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 com memória de 64GB e super bateria. Nas lojas 100, só 1198 à vista. Ou em 12 vezes de 122,50 por mês. Sempre tem amor também. Ainda bem que tem. Loja 100. Chegou,
1: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank.
2: beleza?
1: beleza? Pimpolho. Ah, é? Então você não olha mais na minha cara, tá? Não fala mais comigo, tá entendendo? Some da minha frente. Mas você é muito metida, né? Tá achando o quê? Que a empresa é sua? Você não manda aqui não, viu, filha? Não é à toa que metade da empresa aqui não gosta de você. Ai, gente, vamos parar com essa discussão. Vocês sempre foram amigas. Que que é isso? Que amigo que é esse, Lady? Essa daí é uma invejosa. Invejosa é você que é recalcada. Porque eu, meu amor, tô casada, tenho família. Agora você tá aí, né? Caçando homem, feito uma desesperada. Que desesperada é você. Você por comida, por isso que tá gorda, gorda? Eu? Ai, gente, vamos parar com isso? Pelo amor de Deus! o oh, 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 que palhaçada é essa aqui, meu? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Oh? No pátio da escola? Uma briguinha de quinta série, meu! Ai meu Deus! Eu falei pra vocês pararem. Tava ouvindo da minha sala aí, meu. Vocês tá ficando louca? Batendo boca assim na minha empresa? Ai, doutor Bempolio. Eu falei pra elas que não pode perder o respeito aqui dentro. É, meu. Isso aqui é ambiente de trabalho, pô. Vocês tem que ter respeito pelo escritório, meu. Quer brigar? Vamos lá na pracinha agora, as duas que eu quero ver essa briga, meu. Aí sim. Mas... Doutor Pimpolho? Esse, Slidy, vamos lá, meu. Ó, eu aposto 200 reais na gorda. Eu não sou gorda. E ó, se perder, tá demitida, hein, meu. Vamos lá, vai. Doutor Pimpolho. Chuchu
2: Beleza!
1: Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
5: Os trabalhadores brasileiros, isso serve ao Congresso para sua melhor reflexão e tomada de decisões, mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum.
3: Muito bem, vou pedir para vocês serem bem breves para comentar esses candidatos da terceira via. Por favor, Zoe Martinez começa.
5: É, esses candidatos,
10: zero à esquerda, é, mas enfim, tudo bem. Vamos, vamos ao seguinte, que tem pouco tempo aqui, gente. É, os dados são inegáveis. A, a esquerda gosta tanto de dados e dados, só que quando um dado que não agrada a eles, eles falam, não, isso aí é mentira. Olha só, esse dado aqui eu peguei do gov.br, que é o, é o site oficial do governo. Eles colocam tudo lá para quem quiser se informar através disso, da fundação. Direta e não através das mídias, é, do, dos grandes jornais que passam tudo por um filtro e passam muitas vezes muitas mentiras, é o seguinte: 2 milhões 730, 1924, novos empregos em 2021. Bateu recorde, ninguém fala sobre isso. É, mesmo com, com a insistência aí de governadores como João Doria, o Leite, no Rio Grande do Sul, que, que, que trancaram, trancafiaram as pessoas em casa, fecharam o um comércio, mesmo com tudo isso, o governo federal conseguiu estar conseguindo dar a volta por cima e gerando empregos e tem esse programa agora novo de serviço civil voluntário para você aí que está desempregado e está atrás de uma oportunidade não vou poder ler tudo mas entra lá no, no site do governo para você dar uma olhada que é dando oportunidade de cursos gratuitos para você se especializar para você conseguir é, sair de lá com um título né um de pequeno é um curso aí de pequena duração e sair com alguma oportunidade aí de emprego esse curso esse programa vai até 31 de dezembro de 2022. Então, o governo Bolsonaro, além de gerar empregos, ajuda pessoas que não estão conseguindo a se especializar e ir atrás de uma vaga de emprego. Diferente da esquerda, que ao invés de dar oportunidades, a esquerda torna dependente essas pessoas dando bolsa esmola.
3: Guga, as declarações dos candidatos da terceira via.
11: Pois é, olha, do jeito que as coisas estão, eu acho que no primeiro de maio do ano que vem, esses candidatos da terceira via vão estar desempregados, vão estar atrás de emprego. O bicho está pegando, porque... Eles, é isso aí. a Simone Tebet, a gente sabe que ela não tem praticamente chance nenhuma o MDB tá traindo ela, uma parte do MDB quer ficar com o Bolsonaro, uma parte grande e tem uma outra parte que é ir pro Lula poucos, de fato, estão do lado dela, o Baleia Rossi, que é o presidente do partido, é um dos que tá ali botando pilha João Dória, enfim, foi sabotado pelo partido dele, é, por insistir na candidatura, acabou afastando União Brasil, Luciano Bivar, um dos motivos foi esse, é outro que não tem guarida, se sair, candidato vai sair sozinho mas começou a crescer nas pesquisas um pouco, né? pela primeira vez o Ciro Gomes, ele fez um discurso que acaba afugentando ainda mais o centro-direita dele, né? porque ele atacou um pouco a reforma trabalhista é é alguém que ainda tem uma ponte com com a centro-direita União Brasil o Luciano Bivar ainda pensa em usá-lo, quem sabe como candidato com o Luciano de de Vice, ainda há uma pequena chance, mas é outro, né? Que tá vendo é, a, a popularidade dele minguar, ele tá perdendo votos. Então, do jeito que tá, não existe terceira via, vai ter terceira, quarta, quinta, sexta via e todos esses, pelo jeito, vão estar desempregados daqui a um
3: ano. Adriles.
11: A gente
9: vive uma política de inversão no discurso desses candidatos, né? O emprego tem subido sistematicamente, a despeito das políticas nefastas perpetradas por esses mesmos Uf, candidatos de que destruíram, em boa parte, a capacidade de empreendedorismo, como o próprio João Dória que sufocou o médio e micro empreendedorismo em dois anos de pandemia, em dois anos de isolamento social absolutamente recrudescido. Assim como o Leite, assim como o próprio Moro, que agora é pré-candidato a ser candidato de novo, que silenciou em relação aos desmandos dos governos e prefeituras que arrastavam mulheres nas ruas, que tentavam uh, uh, trabalhar. A Simone Tebet com um discurso totalmente tapafude de fertilizante, só não fertiliza a própria candidatura. E o Ciro Gomes! Ciro Gomes, não <risos> trabalha Há 20 anos, meu Deus, há 20 anos que ele só faz ser candidato quem dá emprego para o Ciro Gomes é a nós, é a mídia que fica reverberando a voz dele, agora falando bem do Brizola, que é um homem que destruiu o Rio de Janeiro, p- p- perpetrou a violência, perpetrou o tráfico de drogas, ou seja, tem um passado funesto, pavoroso. Aí tem esse, candid- esse candidato, a pré-candidato que murchou, que é o Pacheco, que faz um discurso absurdo no seu Twitter, de discursos uh, golpistas contra as instituições, sendo que eu estive lá, as pessoas falavam exatamente a favor das instituições, contra aquelas pessoas que estavam conspurcando as instituições, inclusive com o discurso de fake news, como é o caso do próprio Rodrigo Pacheco.
3: O Vini, e ontem, após esses atos todos, você entrevistou o deputado Daniel Silveira, né? Conta É pra verdade, gente. Paulo Matias, o Daniel que participou do ato lá no Rio de Janeiro,
12: depois... Veio aqui para São Paulo e eu consegui uma entrevista com ele já no período da noite. aí Ele falou um pouquinho sobre essa situação, sobre as manifestações, é claro, mas também do perdão que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a ele após a condenação no STF. A gente pode ver agora essa entrevista na Êntrica. Vamos lá. Deputado, eu queria saber do senhor como é que você viu esses atos, muitos deles a favor do governo pedindo por liberdade de expressão no país.
7: Sim, na verdade o ato em si ele foi uma coisa para unificar, né? isso, a liberdade de expressão é justamente isso. Esses atos quando vão às ruas, né? as pessoas vão às ruas e vão aos milhares, milhões pelo Brasil inteiro, acho que é um reflexo muito claro de que as pessoas não aceitam né que seus direitos únicos né? são os direitos primordiais, os principais, que são inarredáveis da Constituição, são, ou seja, nossas cláusulas de pedra, que são os princípios eles, eles não querem perder isso para ninguém, muito menos qualquer tipo de ação arbitrária. Então, o reflexo é muito positivo, porque quando você tem uma sociedade que ela não é politizada, que ela não literalmente ignora o fato que ocorre no país, você tem um país que se empobrece culturalmente, politicamente. Hoje não é o caso do brasileiro, né? Você vai até um restaurante, o garçom, ou, ou, ou até. Já havia até moradores de rua falando sobre política. Então, a politização, claro, que ainda tem muito a escalar pelo Brasil, mas a politização é importante. Então, eu vejo os atos como. de forma positiva, né? Um amadurecimento político nacional e todos eles. São extremamente pacíficos, não adianta tentar gerar narrativa na mídia, né? que infelizmente parte da mídia gera atos antidemocráticos, que é uma grande mentira. Na verdade, as pessoas estão ali em prol da liberdade, em prol da pátria.
12: O senhor acabou sendo um protagonista dessas manifestações de hoje também, por tudo que envolve o nome do senhor, a condenação do STF e depois o perdão que o presidente Jair Bolsonaro lhe concedeu. Como é que o senhor vê essa situação e como que o povo acabou se manifestando em relação a isso hoje?
7: O povo, na verdade, ele ele meio que se compadeceu né, da da situação, porque quando viram que é uma condenação que legalmente não existiria, né, vide aí o próprio voto do ministro Cássio Nunes, que foi o revisor da ação penal e dentro da lei, da escorreita lei, ele disse, está tudo errado, isso aqui é absolvição total. né?" Então o ato do presidente é o o ato de controlar qualquer tipo de, de arbitrariedade ou de erro ou de de exagero do outro poder, então ele utilizou da sua prerrogativa constitucional, né? vários juristas de renome, não estou falando de militante que trabalha com a bíblia, estou falando de quem trabalha com o cérebro, e, literalmente pegaram o que a lei diz e disse, o decreto é constitucional e deve ser cumprido e de qualquer maneira deve ser discutido em outro poder. Então eu vejo de forma positiva.
12: O senhor acha que essa tua participação nos atos de hoje é do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que ele não tenha falado lá em Brasília, pode gerar uma atenção ainda maior com o Supremo?
7: Não não há por que gerar tensão. Na verdade, a manifestação livre, manifestação de pensamento, ela existe, é para isso mesmo. Por mais que qualquer pessoa discorde da opinião, a gente tem que defender até a morte o direito dela dizer. né? Por pior, mais afrontosa que for. Uma vez que não existe desdobramento em crime... Qualquer um incorre o tempo todo em vários artigos. né? O Brasil tem tantas leis que conflitam entre si, mas quando a pessoa pode incorrer pela palavra em uma letra de lei, houve desdobramento desse tipo de objetivo penal? Não houve, não existe o crime, então não tem o porquê de discordar. Você pode discordar, pode chorar, pode deitar no chão, rolar, de chorar, mas a questão é que lei é lei e liberdade é liberdade.
12: Depois do perdão do presidente Jair Bolsonaro ao senhor, como é que está a sua situação? Como é que vai se encaminhar esse processo com relação à à tornozeleira também? Enfim, quais são os próximos passos aí juridicamente dessa condenação?
7: Juridicamente, a tornozeleira nunca poderia ser aplicada. Medidas restritivas estão ali bem tratadas no artigo 319 do CPP. Então, só se aplica a deputados né, parlamentares uma vez que foi, então, deliberada pela Casa, caso atrapalhe direto ou indiretamente o mandato. Inclusive, esse é julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5526. Então, o próprio entendimento da Corte é esse. Como então que eles vão né, tentar é, colocar o parlamentar à mercê de uma medida restritiva se não deliberou pela Casa? Ou, ou seja, isso é, mais uma vez, isso sim é uma afronta ao Poder Legislativo. Se você vota em alguma pessoa que é seu representante, tem essa prerrogativa que é detida por ele justamente para poder defender seus ideais, suas ideias e até mesmo aquilo que você almeja lá na frente. Então tem que passar pela casa. Foi ilegal. A tornozeleira não descumpri nenhuma medida judicial, na verdade eu cumpri a Constituição e não sei porque teve esse interregno todo.
12: Para a gente terminar, deputado, hoje tivemos também manifestações uh, da esquerda, né? manifestações favoráveis ao ex-presidente Lula, que em São Paulo foi realizado ali no Paquimbu e teve uma polêmica do ex-presidente Lula, que ontem acabou dizendo que o presidente Jair Bolsonaro uh, só gostava de policial, não gostava de gente. Hoje ele disse que se equivocou, que ele quis dizer que o presidente Jair Bolsonaro só gostava de miliciano e não gostava de gente. Como é que você vê esse ambiente, essa polarização já eh, antecedendo as eleições deste ano.
7: Na verdade, o Lula não se equivocou, ele é um equívoco, na verdade. Então, ele está sempre se equivocando, ele e a, e a sucessora dele. Na verdade, o que ele fala, né? o que o Lula fala não se escreve, o que se escreve não se lê. Então, tudo que ele fala, a gente ignora e continua, né? cão que ladra não morde, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Bolsonaro aí, 2022, para a gente poder fazer esse Brasil caminhar.
3: Muito bem, gente, tá aí, aí. parabéns Vini Entrevista exclusiva aí, feita pelo nosso Vinícius Moura Junto com o deputado Daniel Silveira Ontem à noite, é isso, né? Ontem à noite pegou o homem lá, conseguiu 10 minutinhos pra gente A Jovem Pan apresenta
0: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico está aqui, preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho e no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro, combinado tio? É Zucker, eu estou feliz demais de estar aqui embora o mundo esteja um caos. Nós temos que andar pra frente. Né? Lógico. Se anda pra trás, já, já morreu. Que boa ideia do Tutinha, né? O <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. Banda um abraço. Faz tempo, você tem visto o Tutinha, não? Tutinha. Você Foi... vê ele no Instagram, né? É, mas o Tutinha, eu vou te falar, ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer... <risos> Sempre. Comer sanduíche de mortadela, pô. <risos> não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha. Adora passar frio Nova York. Ele ir ele vai, ele entra nas peixarias, e fica filmando o peixe morto. Banda porra, Tutinha. <risos> ele adora. E viaja com a família inteira. Um Vai, abraço pra Com o boi inteiro. As filhas eles são muito legais. Você tava tá em Curchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou um e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah,
2: foi descansar.
0: É uma técnica boa. Mas é o seguinte, tio. Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12,68. Ah, vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir. subir mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí volta para mais. Pra mais, mais. mais. Aí era dos se, se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava, o Paulo Guedes falar dos rentistas, que fazer agora com a taxa Selic que já está batendo daqui a pouco 12? O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo tá bom só que a gente não pensa no que isso causa no país o crédito fica mais caro construção financiamento de carro de apartamento empréstimo para empresa o país fica muito pesado é então eu sempre falo a turma do banco central o seguinte há um ano atrás o juro tava quase dois e lá vai pedra pouquinho dois e Le- pouco dois Brasil dois isso não existe é. Eu falo, sempre falei, não baixa tanto, que na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Su- deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra essa é a verdade e agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa se você for comer ou não, o problema é seu é isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa né tio Vamos deixar lá, é um o então. Brasil, vive um ciclo eterno boa, dá uma frase aqui você já deu o conselho, agora a turma quer sua frase, Sempre Essa uma frase essa frase eu adoro atenção, Zuki. preste atenção, frase do tio Rico pra gente ir embora no auge todo mundo Deve escolher uma das dores na vida a dor da disciplina ou do arrependimento. Perfeito é na porrada que a gente aprende esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Um beijo Rico. grande Conselho do tio Rico
2: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan, morning Show Ainda bem
4: nas mães é nas lojas 100. Escova Secadora de Sec Modela. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou em 4 de 57 por mês, sem juros. Aproveite! Secador de cabelos filco com três temperaturas. Nas lojas 100, só 178 à vista. Ou em 4 de 44 e 50 por mês, sem juros.
8: Sempre tem amor
4: também.
2: Ainda bem que Hoje é
5: Você ouve a melhor rádio em né? Jovem
2: Pan. This is number one. Você sabia que a vacina contra a gripe é
3: atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a
2: vacina quadrivalente com a nova cepa H3N2 Darwin Inclusão. a melhor e a mais eficaz contra a gripe e suas variantes. Proteja a sua saúde e a de sua família.
3: Ligue para 1138139611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos localizados na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima com Cidade Jardim. Agende no telefone 1138139611 11, PPVAC, Clínica
2: de Vacinação.
4: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
3: Deixa eu te mostrar meu Nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News, conversando um pouquinho, depois de uma entrevista exclusiva que o deputado federal Daniel Silveira concedeu ao nosso Vinícius Moura, a gente está discutindo justamente os próximos passos, certo, Paulinha, do que vai acontecer Exatamente. aí em relação a esse caso. Mas, Odriles, o Oi. meu ponto é o seguinte, quem é que vai decidir a inelegibilidade? É o Supremo? É o Congresso. O próprio presidente do Senado Federal disse que é o legislativo quem precisa é, se pronunciar Sim. sobre isso. Mas existe uma coisa em política chamada empurrar com a barriga. Já ouviram falar dessa expressão? Sim. Empurrar com a barriga. Vai protelando. Exatamente. Pra aí que protela? Mexer com isso agora? Pra que deixa esse negócio é. ali assim? Imagina, isso aí dá problema, confusão, shh, silêncio, o vai Paulo. jogando. Joga, joga, joga. Daqui a pouco nós estamos em YouTube. Isso aí. Isso aí uma, uma das
9: razões uh, dessa, desse atropelo às prerrogativas e seus poderes do STF. É exatamente a inação do Congresso e, em grande medida, a inação do do, do, do Executivo em relação à inação do Congresso. Ou seja, o o, o próprio STF, há anos já, vem legislando, ou seja, em relações como aborto, em relações como cotas raciais, numa série de prerrogativas que eram do Congresso. Então, essa leniência, essa preguiça, essa inação do Congresso propiciou também para que o STF transformasse esse monstro de sete é. cabeças que praticamente domina o país. Jogava Agora, hoje você. existe uma reação clara, pontual, em relação a esses árbitros do STF e o próprio Legislativo começou a acordar. Falou, Olha, se qualquer deputado que não agrada a turba do STF começar a falar alguma coisa que possa ser considerada um crime... Então, a questão da, 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 da. como é que chama? Da imputabilidade do deputado por quaisquer atos, palavras ou ofensas pode ser enquadrado como prisão. Eu não posso ir 10 anos em, canha, em cana e perder o mandato. Ou seja, esse é um poder inquisitorial que assombra, que, que, que assombra o próprio legislativo. E aí a reação pontual é, do Arthur Lira e do Pacheco dizendo que o problema do Daniel Silveira é um problema eminente do Congresso. Faz com que o STF também fique quieto. Se você perceber, eles estão em silêncio. Eles dão simplesmente palavras subliminares, subreptícias, a mídia ventila uma coisa aqui. Eles estão, estão percebendo que estão com medo, exatamente, que eles foram além das suas prerrogativas, condenando um homem por uma meia dúzia de desaforos há quase nove anos de cadeia. Então, quem tem que decidir o futuro do Daniel Silveira, no caso da sua situação política... Chama. É o Congresso Nacional. Agora, se o STF esticar a corda de novo e dizer que é ele, aí a então, gente vai ter uma crise institucional, não é, só a presidência da República, a... como com o Congresso Nacional. Então, aí, eu acho que o STF não vai tão longe assim.
3: Tá é um rolando, tá, é um tá rolando Tomara. uma possibilidade, possibilidade de acordo, inclusive com a, com a anuência do presidente Jair Bolsonaro. É. Que seria o quê? Vou explicar aqui para vocês, porque o negócio então, é meio complexo. Tá rolando complex. de onde? De onde tá um, um bafafá relação. político bafafá que poderia político. ter <risos> um Quem flores. é a fonte? Exatamente. Ah. Poderia ter justamente o aval do presidente Jair Bolsonaro, do Legislativo e do Supremo, que seria o seguinte, o Supremo avaliaria e daria ok no decreto que foi feito pelo presidente da República, certo? Começa assim. Aí o que que acontece se o Supremo der esse aval, esse ok? A pena de prisão e a multa, aquela multa lá dos 200 mil reais que estão sendo cobrados pelo Daniel Silveira, seriam perdoadas. Aí a parte do Legislativo, ele reafirmaria o poder de dar a palavra final quanto à cassação do mandato. Uhum. E o Supremo manteria de pé a pena subsidiária da inelegibilidade, que é, é o que a gente que está falei. discutindo. Aí o ponto seria o Mas seguinte...
11: É isso Calma,
3: o Silveira eu não, é não meio... iria para a cadeia. A Câmara iria empurrar com a barriga essa história, a análise sobre a perda do mandato. E quem é que não deixaria o Daniel ser candidato? A Justiça Eleitoral.
5: Teve Olha, um... Olha que loucura. É uma Olha, o Olha o que loucura. O Lula.
3: Tá o Lula
10: pré-candidato. Assim que tornaria a
9: ordem Olha. Do STF de Gente, só que país só é esse? Quem ganharia que país é esse?
3: Atores é políticos não. que nos não. ouvem não. agora em Olha todo o Brasil, galera não. de Brasília. Brasília. Se já eu é também. Já é já um eu ajudo pra você. pra um
9: Mas isso seria uma vitória do
3: STF. Na prática, tornando em Eu acho é difícil
5: acontecer isso. Tem um ineligido. ouvinte Pelo que Deus, mandou é aqui.
3: Fala, Paulinho. O resultado
5: é basicamente parecido com o que Bolsonaro. você trouxe, Paulo. Ah, o é, perfil, é isso, tudo vale a pena é uma... se a alma. Não é pequena, na é verdade? Esse perfil maravilhoso que está aqui no Twitter diz o seguinte, ó Paulo, quem decide inelegibilidade é o TSE Presidido pelo Fachin ou pelo Xandão Dependendo da data do julgamento
3: Muito bem Turma, vamos mudar de assunto não, um pouquinho a... olha agora? Olha
10: que absurdo a Lula, corrupto, condenado Cumpriu Aí pena ser, daí Eu adoro propor mudar de assunto E o Bolsonaro, Daniel, é gênio, Paulo, cara Bolsonaro. Foi ótimo é uma...
3: Turma, turma isso tudo é uma possibilidade. Cê Olha estamos que. estamos aqui fez. fazendo só um arranjo. Olha só, vamos mudar de assunto. Após ter sido esfaqueado em uma tentativa de latrocínio, o jornalista Gabriel Luiz da TV Globo divulgou uma foto da recuperação dele, gente. Paulinha, o homem nasceu de novo, né?
5: Gente, foi. Eu até estava recapitulando meu... um pouco Nossa. os detalhes ah. desse caso, né? Na noite de 14 de abril, ele estava num estacionamento perto da casa dele. É, ele foi abordado por essas duas pessoas, o José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos anos e um adolescente de 17 anos que roubaram o celular, a carteira do Gabriel, mas, gente, ele foi esfaqueado, aí atingido no pescoço, abdômen, tórax, perna, no estômago, no pulmão, no pâncreas, no diafragma e também no braço e no pulso. É... Essas pessoas aí que cometeram essa tentativa de latrocínio, para mim, quase assassinato, gente. O que é isso, né? quantas Quanto esfaqueamento em cima desse menino. Eu não, sabia, não tinha essa dimensão de quantas facadas ele tinha recebido de fato. Eles acabaram encontrados momentos depois, perto do local do assalto. É, e agora o Gabriel... Passou por várias cirurgias e está se recuperando, mas ainda não tem previsão de alta. Então foi a primeira foto aí, depois de tudo isso dele ali no jardim do hospital. E aí ele diz, né? Que, como jornalista, ele sempre pergunta o porquê das coisas, né? Mas que nessa situação ele prefere focar um pouco no futuro, né? Tipo, e agora? E depois disso, e o que ele conta aí nesse post, além de agradecer a várias pessoas que, os apo- que o apoiaram, também médicos e tudo isso, é que ele escolhe viver é, co- com ma- ainda mais amor, ainda mais energia e paz, cercado de pessoas que o querem bem. Então, já mirando no futuro e espero aí a pronta recuperação, que ele consiga sair do hospital. Nossa, é realmente complicada né? aí essa situação toda. Né?
3: Paulinha, vamos pedir voto? Não para o
5: Vamos Ai, pedir pro Ibeste, né? Tá. <risos> o Adriles chuveira pede Daniel. por ele mesmo, que a gente tratar ter... de falar. Tá vendo? Eles gostam é... de falar. E se você gosta de todo esse papo, toda essa briga, toda essa quentura, toda essa informação que a gente traz para vocês, entretenimento aqui no Morning Show... Vote no nosso programa para ser aí um dos melhores da internet. Eu tô falando do prêmio iBest. A gente tem aqui o QR Code para você acessar a página de votação do iBest. Você entra lá, escreve Morning Show e vai encontrar a categoria que a gente concorre. E aí, amor, é só você dar o seu voto pro Morning Show pra gente ir pra próxima fase do iBest, que é voto popular. Então, vocês que estão aí, mais de 30 mil pessoas na nossa transmissão, Vai lá e dá seu voto. Vai lá aqui no nosso QR Code e vote no nosso... Prêmio Bash.
3: Muito bem, girando a página aqui, gente, o ator e comediante americano Bill Murray admitiu ter tido um comportamento inapropriado durante as gravações do seu último filme, que teve as gravações paralisadas após justamente o episódio. Paulinho, o que foi que aconteceu, hein?
5: Então, agora em 24 de abril, esse filme, que é Be Immortal, ele foi suspenso pela Searchlight, que é o estúdio responsável, e todo o elenco do filme e equipe recebeu essa carta explicando que a decisão era para uma investigação, depois de uma reclamação muito séria, que envolveria o ator Bill Murray, por comportamento impóprio no set de filmagem. Bom, que comportamento foi esse, brasileiros? Não temos a menor ideia, tá? A gente não sabe qual foi o comportamento, que foi descrito aí como alguma coisa muito séria. Apesar da gente não saber qual foi o comportamento, o Bill Murray resolveu falar sobre isso, então daí ele deu ali dois parágrafos em que ele diz o seguinte, olha fiz algo que achei que era engraçado, mas ela não recebeu dessa forma, o estúdio quis fazer a coisa certa, verificar tudo e investigar, então interromperam a produção, o que eu achava engraçado antes não é mais engraçado as coisas mudam, os tempos mudam e é importante que eu entenda isso, e aí eu eu resolvi falar assim: peraí, mas será que é a primeira vez que o Bill Murray se envolve numa coisa assim no set e tal? Fui descobrir que não. Bill Murray já tem aí algumas coisinhas anteriores. Então, por exemplo, quando ele filmou Nosso Querido Bob com o Richard Dreyfus. O Richard tava lá falou, poxa, Bill, vamos mudar aqui um diálogo, uma coisa assim. Bill Murray botou lá testa com testa com ele e disse o seguinte pro Dreyfus, tá todo mundo te odeia! Depois jogou um cinzeiro <risos> em cima dele, que era um cinzeiro maravilhoso, <risos> enorme, pesado, e tentou dar um soco nesse parceiro ah, de ah, filme. Legal. Depois, mais para frente... Tivemos uma outra ocasião em que ele jogou uma produtora de um filme, a Laura Zinski, em um lago durante uma discussão. Uma coisa
2: assim que
5: pode acontecer, não é verdade? Em Feitiço do Tempo, ele discutia diariamente com o diretor, que por sinal era seu amigo, que era o Harold Ramis. Ele discutiu tanto com esse homem, gente, que ficou, olha, brigado até o cara chegar lá no Leito de Morte. Foi só no Leito de Morte que eles foram voltar à amizade. E recentemente, na filmagem de As Panteras, ele falou o seguinte pra Luciliu: por que você está aqui? Não sabe atuar? Então, assim, ele era uma pessoa muito fofa. E ele já tinha comentado sobre isso, ele já tinha respondido sobre toda essa fama treteira, né? E ele tinha falado assim, olha, minha reputação de ator difícil vem de pessoas com quem eu não gostava de trabalhar ou de gente que não sabia trabalhar ou no que consiste trabalhar. A elogia os diretores que são responsáveis por levantar a carreira de, de novo dele, né? Que é o Jim Jarmusch, o Wes Anderson e a Sofia Coppola. O resto não sabe trabalhar. Ou ele não gosta de trabalhar. E agora ele tá mais bonzinho, né? Ele meio concordou que talvez, talvez. O que Passou. ele achava que era engraçado agora não é mais aceitável.
12: Muito bem. Mas Adriles. o Madrid tem vários comportamentos inapropriados na jovem. Do Ai, do ainda jovem, bem. Do né? Tem gente
5: que me acha
9: radical nunca fiz isso. É, tem não. vários. Eu nem joguei cinzeiro na cabeça de alguém. Olha. Ufa. Às jogo... vezes dá vontade. Eu acho divertida a postura idiossincrática, politicamente incorreta, de humor. O humor é sempre de alguma forma ofensivo, é galhofeiro. Agora você tem que estabelecer um limite. Você jogar o cinzeiro na cabeça de alguém. Jogar uma <risos> água gelada, não é a mesma coisa de dizer, aí eu até posso concordar com ele, falou civil, você não sabe t- trabalhar, você tá aqui por qual razão? Quem te botou aqui esse tipo de sinceridade, que é incisiva, que pode ser de alguma forma agressiva, pode dar até um chacoalho na pessoa pra perceber que era uma pessoa, uma atriz medíocre, que talvez tenha que, tenha que avançar. Agora, a questão física, de assédio moral, de você humilhar alguém sistematicamente, usando da prerrogativa uh, do poder de um ator que tem... Uh, um prestígio maior que a lucilio ou de um diretor ou de um produtor isso é uma questão séria, agora fica a pergunta ele se arrependeu da sua postura invasiva e agressiva por causa dos novos tempos, por causa do politicamente correto que limita a capacidade do humor das pessoas de ofensa ou pelo medo do processo que acarretou esses novos tempos sombrios que o politicamente correto afeta todas as relações, agora eu não acho que o Bill Murray seja exatamente uma pessoa politicamente correta, eu acho que ele é meio agressivo que fazer o que, que
3: será
12: que ele fez, hein? Sei lá. Eu acho que Vamos parece ver. um caso, é Paulo. Curioso, apesar de é. a gente não saber qual foi o fato, mas daquele cara, assim, que ele chega em determinado ponto da carreira, já num de determinado status, liga né? Que ele Dungeons. se acha tão importante. É, isso é ruim. Num né, é de de, de determinado local. Que ele liga o dance, começa a dar chilique, é, né? Da piti, e acha que pode fazer tudo. Quer dizer, o um cara que tá comprometido com ele mesmo, tá comprometido com os outros que estão ao seu redor. Me parece um pouquinho aí o caso do Tem alguém do, do, do da Jovem Pan que se tornou muito deslumbrado, Arrogante, da piti e
9: a de outras pessoas, na Jovem Pan não tem isso. Nunca teve.
10: Será? Será?
9: ele. <risos> ah, ele deu minha
11: risada
10: agora.
9: <risos> ah,
2: ah, mais Guga, por favor. Um
11: chatão, né? O Bill Murray. Eu não sabia que ele era tão chato. Dá pra ver que ele tem um histórico de ser chatão. Ah, mas... é um cara desagradável. É, para anos é. e anos. mal <risos> <Zé, Zé,
12: risos> Vai jogar o pessoal no lago é e vai ter sido legal. cinzeiro um tá, Legal gente, pra quem? Mas é no lago. Tá, deve ter se divertido. No lago, não foi? De lago.
11: Cara, que tem que saber lidar com os é. outros, com seus colegas de trabalho, principalmente. Eu tô aqui, ó, Driles e Zoio. Oh, 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 oh. Eu recebo um cinzeiro de cada lado e depois a gente vai almoçar. Metafórico,
9: metafóric, metafóric, é, metafórico. Metafóric. Obviamente que eu tô vai brincando. A Dá gente,
11: vontade, o mas bicho a gente pega. não concreta o seu <risos> A Zoio já... Ela tem um boneco voodoo meu, mas a gente... Ah! Ela fica pincelando meu bonequinho na hora do intervalo, mas a gente se vê bem
2: depois.
11: É assim, Eu viu? me dou
9: bem com você porque eu
11: ganho todas as escutas. <risos> eu e o Adriles, pô, anos e anos já, de treta. Enfim, a gente... não. Mas bem. ele parecia muito chato. Cascão. E ele fez um monte de filme e comédia. <risos> Aquele feitiço do, 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 tempo. do tempo é genial. É genial. Caça fantasma. Ele genial. é um baita cara. É um baita É um ator genial ah, esse cara. Como é que é o filme do Japão? Que o problema faz, é esse. Também. Os caras Encontras, geniais Encontras, viram Encontras, é Maravilhoso. É
10: muito genial vira estrela.
3: Guga, ou oh, Zoy Martínez.
10: Gente, eu não concordo. não vou julgar antes do tempo. Vamos ver aí. Não, isso sim. Eu desculpo. Sabe, não, mas ele amor, não é, sabe. Que é agora, não, né? Esse pois caso é, a gente não sabe. Não é, sabe é. o que ele falou. Esse é negócio do, do lago, é porque... do sincero, <risos> é complicado. A questão agora da, da treta com a menina, lá com a atriz, realmente eu me abstenho, vou esperar aí para ver, porque o politicamente correto, infelizmente, é o é, mal, é o câncer é da sociedade. Então, qualquer brincadeirinha, qualquer coisa, já leva o pé da letra, acha que é ofensa, acha que é para atacar mesmo. Então, é capaz mesmo que ele tava brincando... Ele ele tem quantos anos, gente? Pelo amor de Deus, mas a cara... Não, só parece mais velho. Deve ele ter tem um uma carreira né? Não, tá não mas velho, o que eu tô falando tá é que velho, de é outra geração, é, é outra geração. Outra geração. Ele tem a cabeça da antiga geração, que todo mundo se soava, que é, ah, esse aqui... Mas eu sou é, dessa geração, é, eu sou velho. Ele
9: é
11: com 50 mundo... anos, não, você é um pouco mais Não, você pastor. é de uma anterior. <risos> então,
10: é, o então, que era engraçado, antigamente, hoje não é mais. E pra uma pessoa da idade dela, é muito difícil pra mudar esse costume, entendeu? Você lembra dele no Space Jam? Ah, e vai falar é, o quê, o Vai falar, conhece, conhece, é do o que o coisa do O cara não se arrependeu Puta, de jogar um lado. É. Não, não é ele, não, ele pediu também. desculpa por ofender
5: of- a menina. Pra gente
3: fechar é, o, tá o programa aqui, aqui, o ator de Wagner Deus. Moura tá estrelando uma nova produção internacional com Elizabeth Moss, né? Os dois estão bem amigos. Conta pra mim. Pois é,
5: Iluminadas. É uma série que já tá disponível, os primeiros episódios, na Apple TV Plus. Inclusive, já assisti ao primeiro episódio e é. Surpreendente mesmo o que o Wagner Moura consegue fazer em relação à interpretação dele, física até, porque ele tá muito diferente dele mesmo, né? Ele faz um jornalista brasileiro que começa a investigar é, um caso de um serial killer. E a história dele se cruza com a história da personagem da Elizabeth Moss, que até a produtora executiva é, dessa série, na é Apple um TV. um romance
12: best-seller, né, Paulinha?
5: É, um livro super vendido dessa história de serial killer e pelo que eu já vi no primeiro episódio é uma história que a gente tem que prestar muita atenção porque ele é, de certa forma, um pouco confuso. Porque a mente dessa protagonista, ali tem vini, e aconteceu alguma coisa com essa mulher, entendeu? E é aí que a história dos dois vão se cruzar. Até ontem teve uma matéria no Fantástico com Elizabeth Moss e também com Wagner Moura, em que eles falaram de atuar juntos e de como surgiu uma amizade entre os dois. Ele contou que tinha dado pra ela uma pulseirinha do Senhor do Bonfim Ela mostrou Ih, que cara. tava no tornozelo com a pulseirinha do Senhor do Bonfim Fim. Enfim, é, e foi muito legal. Ah, e o e Wagner falou, mesmo? inclusive não, acho que, não, acho que não. não, não sei, eles se mostraram muito amigos, só parecia amigos, assim amigos. e ele falou, inclusive <risos> é, que ele pediu o, o personagem dele era para ser porto-riquenho E que ele falou que faria muito mais sentido se fosse brasileiro, porque brasileiro ele é, né? Ele até fala português em algumas cenas do filme. E aí acharam Ah, super adequado e tal. Então ele é um jornalista brasileiro mesmo no filme na série aí gringa. E o Wagner tem falado um pouco sobre isso, né? Sobre a presença de atores brasileiros em produções internacionais, o que era uma coisa muito mais difícil de acontecer. Acho que a Sônia Braga foi a primeira a fazer essa grande transição. Rodrigo Santoro depois. Mas, enfim, aos poucos ele acha que as oportunidades se abrem, muito também por causa do streaming, né? A gente agora fez, também a Fernanda Maria, esse, Cândido, ele né? ele é Maria Fernanda da... Cândido, Maria Fernanda Cândido, o Animais Fantásticos. Exato. Então, assim, ele acha que com mas que o streaming... Nossa, que filme
3: ruim esse Animais Fantásticos. É,
5: muita gente fala
3: todos os filmes. Juro, foi um dos filmes mas mais horrorosos Mas Animais Fantásticos não se propunha
5: a ser um filme infantil, mas <risos> Nossa, todo mundo é... falou muito mal. Paula, você tá junto com a crítica nessa. O filme expectativa,
3: Paula, de repente... De
5: repente, não tem teve magia. É, né? eu, eu acho Primeiro, eu acho que tem que separar as coisas. O Wagner
9: Moura é um excepcional ator, mas eu acho que ele é meio utópico aí nessa questão de, de, de filmes internacionais, que os americanos não veem, veem mais filmes com legenda. Mentira, americano domina 99% do mercado, o público médio americano é meio burro, acha que eles são o centro da cultura mundial e não querem ver outras coisas. A prova são os próprios streams que têm 99% dos seus acervos, ao contrário das locadoras, de filmes americanos. E o que sobra para os atores Brasileiros são papéis de latinos em produções americanas. Ou seja, tudo bem, os atores brasileiros, porto riquenhos mexicanos podem entrar, mas é sempre com um papel latino, Trilis, e hegemonicamente, com a é cultura americana que
5: está em Paulinha, na
3: como na é que Mara, foi a nossa hashtag americano. hoje?
5: Mandou bem, né? Olha, é, até eu... queria trazer outras coisas, mas tá não tá vai dar tempo. Top. Então vamos aos tweets: a Tuca Amaral hashtag, no trabalho, eu. Vibro com a Drillis é. e que usou o GIF aí Curitada. de Meryl Streep. É você, Adriles. É você, amor. É você. Vai que vai. Temos também aí o <risos> Diego Santos. Diego Santos mandou um print para provar que estava assistindo a nossa live. Hashtag no trabalho. Eu assisto ao Morning Show. Passo raiva com Adriles e Guga. Ou risada quando Paulo Matias corta o microfone deles. E me com Obrigado. Zoe Martinez e Paula Carvalho. O Vini, ele carinho. não quis não, comentar, não quis. mas declarou o seu voto. Inclusive, a Ciro Gomes aqui. É. Grande, nossa. Ah. Você vê que é democracia. Viu? O cara não é Bolsonaro. Este ele não programa é Lula, tem audiência é de esquerda. Também. Vai todo mundo só aqui. Só esquerda, entendeu? né, querida? Não,
3: só a esquerda não. não. Mas é a esquerda que é direito. plural Tem de querida.
5: tudo, é democracia. E vocês participando é maravilhoso. Inclusive gifs e memes de Tiozão Games. Se você quiser conferir, porque tem, é só ir aqui na nossa hashtag Muito bem. no trabalho eu.
3: Turma, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. A semana hum. só tá começando, hein? Vocês estão leves hoje. Quero Oi, ver mais claro. fogo no parquinho amanhã. É.
4: O que anos pela democracia.
5: Bom dia, uma ótima semana boa, segunda-feira, onze e